0: Falaremos sobre Maria e a espada que atravessou a sua alma. Maria sempre suspeitou que esse dia viria. Com certeza ela tinha ouvido Jesus falar sobre a sua própria morte, como ele certamente fazia. Na verdade, é possível que a nuvem dessa realidade inevitável tenha pairado sobre a mente de Maria, desde que Jesus era bebê. Sem dúvida, isso foi uma das coisas que ela guardava e considerava em seu coração. Lucas 2, 19 e 51 O Evangelho de Lucas relata como Maria ficou sabendo pela primeira vez sobre a tragédia que viria. Quando Jesus ainda era um bebê recém-nascido, seus pais terrenos o levaram ao templo para ser dedicado ao Senhor, de acordo com as instruções de Êxodo 12, 2 e 13. Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence. Resgate também todo o primogênito entre o filho israelita. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. José e Maria vieram com um sacrifício de duas rolinhas. Lucas 2:24. Que era o que a lei prescrevia para pessoas que eram pobres demais para comprar um cordeiro. Levítico 12:8. Naquele dia, a pequena família de Nazaré encontrou dois santos idosos, Simeão e Ana, de quem falaremos no próximo capítulo. Simeão era um homem avançado em idade, que a Bíblia descreve como justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Lucas 2,25 O Espírito de Deus tinha revelado a Simeão que ele teria privilégio de ver o Messias antes de morrer. No dia que José e Maria dedicaram a Jesus no templo, o Espírito Santo também o levou até lá. Logo que Simeão viu a Jesus, ele sabia que essa criança era ungido de Deus. A Bíblia diz que ele levantou o bebê Jesus nos seus braços e disse uma profecia. Depois, devolvendo-o a Maria, disse a ela... Esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Versículo 34, 35. Destaque nosso. É quase certo que no processo de redação de seu evangelho, Lucas perguntou a Maria detalhes sobre o nascimento e a vida de Jesus, como se indica em Lucas 1, de 1 a 4. Ele tinha acesso aos relatos de muitas testemunhas. Já que ele incluía vários detalhes que só Maria poderia saber, podemos ter uma certeza razoável de que ela era uma das fontes primárias. A inclusão de vários fatos do início da vida de Jesus dá a entender que esse era o caso, o próprio testemunho de Maria também pode ser, o, pode ser a fonte do relato da profecia de Simeão. Por quê? Quem senão ela poderia saber ou se lembrar desse incidente? Aparentemente, a profecia do homem idoso nunca tinha deixado sua mente. Anos depois, enquanto Maria observava um soldado perfurar o lado de Jesus com a espada... Ela deve verdadeiramente ter sentido como se uma espada tivesse transpassado sua alma também. Naquele exato momento, Maria deve ter se lembrado da profecia de Simeão e, de repente, o seu significado verdadeiro lhe ocorreu com toda a força. Enquanto Maria observava silenciosamente seu filho morrer, outros, gritos, outros gritavam xingamentos e insultos a ele. Seu senso de injustiça que foi feita a ele deve ter sido profundo. Afinal de contas, ninguém entendia a perfeição absoluta e sem pecado de Jesus melhor do que Maria. Ela tinha cuidado dele como o bebê e o criou por toda a infância. Ela o amou mais do que, a todas as, mais do que a, as pessoas. Todos esses fatos simplesmente agravava a angústia que qualquer mãe sentiria diante de uma cena horrível como aquela a dor da angústia de Maria é quase inimaginável mas mesmo assim ela estava lá, firme, estoicamente, silenciosamente enquanto mulheres mais fracas teriam fugido de pânico ou simplesmente desmaiado diante do sofrimento insuportável Maria era claramente uma mulher de graça e coragem dignas ela parecia entender que sua presença firme, ao lado de Jesus, era o único tipo de apoio que poderia dar nesse momento temido. Mas até isso, era simplesmente uma demonstração pública de apoio. O sofrimento pessoal de Maria não teve nenhum tipo de participação na sua obra expiatória. Sua dor não acrescentou mérito algum ao sofrimento dele pela culpa dos outros. Ele é quem estava carregando os pecados do mundo. Ela não podia ajudá-lo nisso. Nem ele precisava da ajuda dela, como algum tipo de corredentora ou comediadora. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. A própria Maria não se intrometeu nesse ofício. É uma vergonha que tantas pessoas insistam em tentar atribuir-lhe esse papel. 1 Timóteo 2,5 na verdade, nos momentos finais da vida de Jesus, foi ele que veio ao socorro dela. Dando seus últimos suspiros, Jesus localizou Maria de pé ao lado dele com um pequeno grupo de mulheres e João, o discípulo amado. Pela última vez, Jesus reconheceu seu parentesco humano com Maria. No relato do seu próprio evangelho, João descreve o que aconteceu. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe Aí está o seu filho e ao discípulo aí está a sua mãe Daquela hora em diante o discípulo a levou para casa João 19, 26 e 27 Portanto, um dos últimos gestos terrenos de Jesus antes de entregar sua vida a Deus Foi assegurar de que pelo resto da vida Maria seria bem cuidada esse ato resume o relacionamento de Maria com seu filho primogênito. Ela era sua mãe terrena, mas ele era seu eterno Senhor. Ela entendeu e assumiu esse relacionamento. Curvou-se à sua autoridade nas questões celestiais, do mesmo modo que ele, em sua infância e juventude, sempre foi sujeito à sua autoridade de mãe nas questões maternas. Lucas 2:51. Como mãe... Ela tinha anteriormente suprido todas as suas necessidades, mas no sentido final e eterno, ele é quem era o salvador e provedor dela. Maria era diferente de todas as mães. As mães piedosas geralmente se envolvem na tarefa de treinar seus filhos para o céu. O filho de Maria era o Senhor e o Criador do céu. Com o passar do tempo, ela veio a perceber todo o significado dessa verdade, até que preencheu seu coração. Ela passou a ser uma discípula e uma adoradora. Seu parentesco maternal com ele foi um para o segundo plano. Aquele momento na cruz, Jesus colocando sua mãe sob os cuidados terrenos de João, formalmente marcou o ponto final desse aspecto terreno do relacionamento de Maria com Jesus. Depois da morte de Jesus, Maria aparece só mais uma vez na Bíblia. Na crônica de Lucas sobre a igreja primitiva, ela é relacionada entre os discípulos que estavam orando em Jerusalém, no Pentecostes, Atos 1,14. Seu nome nunca é mencionado nas epístolas. É claro que a igreja primitiva nunca pensou em fazer dela um objeto de veneração religiosa, do modo que muitos têm feito nos registros posteriores de várias tradições cristãs. A própria Maria nunca reivindicou o ser, ou fingiu ser, algo mais do que uma humilde serva do Senhor. Ela foi extraordinariamente... Ela foi extraordinária porque Deus a usou de um modo extraordinário. Ela claramente via a si mesma como perfeitamente comum. Ela é retratada nas escrituras somente como um instrumento que Deus usou para cumprir seu plano. Ela mesma nunca teve nenhuma pretensão de ser administradora da agenda divina e nunca deu a ninguém incentivo para considerá-la uma mediadora na dispensação da graça divina. A perspectiva submissa refletida do Magnificar é o mesmo espírito simples de humildade que influenciou toda sua vida e caráter. Realmente, é lamentável que a superstição religiosa tenha, de fato, idolatrado Maria. Ela... Com certeza é uma mulher digna de imitação, mas a própria Maria, sem dúvida, ficaria chocada só de pensar que alguém pudesse dirigir alguma oração a ela, venerasse sua imagem ou acendesse velas em sua homenagem. Sua vida e testemunho nos apontam de forma coerente para o seu filho. Ele era o objeto da sua adoração. Ele era quem ela reconhecia como Senhor. Ele era aquele em quem ela confiava para tudo. O próprio exemplo de Maria, visto na luz pura das escrituras, nos ensina a fazer o mesmo. Que o Senhor nos abençoe.